0: lo que en Can en Español, y ya estamos con nuestro invitado del día, el profesor Ari Katzovich de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor de la cátedra de, del Departamento de Asuntos Internacionales, de Relaciones Internacionales, con quien vamos a hablar un poquito sobre el tema de la academia, ¿sí? tanto internacional como la academia aquí también en Israel. Buenas tardes, Ari, bienvenido a Can en Español.
1: Buenas tardes, Jessica. Un placer estar con ustedes.
0: Bueno, Ari, contanos un poquito cómo ves la imagen de Israel en la academia, por lo menos estadounidense en principio. Arranquemos por ahí.
1: Es una pregunta interesante, pero es una pregunta que es muy difícil. Es, se puede generalizar. Es mm. decir, si lo, lo vemos en términos estereotípicos, lo que te puedo decir es que estamos involucrados muchos académicos, que de hecho estamos haciendo las bará, ¿no? porque mm. el Estado se ha privatizado ¿no? y la mm. sociedad civil... Sí ha sido activa, como la universidad no comienza hasta fines de diciembre, pues gran parte del tiempo lo que hacemos es eh, escribir artículos, eh, responder a statements. Y lo que tú ves eh, de parte de la eh, Academia de Estados Unidos, eh, si uno eh, generaliza, tienes por un lado eh, eh, eventos eh, que nunca lo podrías imaginar te doy el ejemplo, el mm. ejemplo claro en la, en la Universidad de Harvard, que fue una declaración de 33 grupos de estudiantes que, de hecho, no celebraban en comillas la masacre genocida de Hamas, pero le echaban la culpa a eh, Israel. Mm. Eh, tienes eh, eh, las asociaciones en las cuales estoy asociado, es decir, eh, la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos, o, o las asociaciones europeas Unidos, de, de, de relaciones internacionales han sacado comunicados muy neutrales no en el limbo no como que la franja de Gaza está en el limbo identificándose con eh, el eh, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza que uno se puede mm. identificar en términos de de, de, de de lo que está ocurriendo con, con 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 la gente civil pero completamente ignorando completamente mm. ignorando ¿Por qué estamos en esta guerra? Y esto se debe en parte, y nuevamente estamos generalizando, no quiero sí. ofender a muchos de mis colegas o muchos de mis estudiantes en, en Estados Unidos, en otros lugares, pero tú tienes una visión que si queremos eh, hacer estereotipos eh, de, en la cultura de Estados Unidos, de una visión muy binaria de David y Goliat, de colonialismo uh -huh. y anticolonialismo, y identificar a Israel como, eh, digamos, como eh, claro, europea, blanca, colonialista, y identificar a eh, Hamas como los que se rebelaron ¿no? contra la ocupación sin entender la complejidad y sin diferenciar entre Hamas y el pueblo palestino. Y eso implica que todo el tiempo estamos ocupados en, 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 en tratar de, de, de explicar, ¿no? porque mm. el problema es que este es un conflicto muy muy complicado y como hay esta postura binaria ¿no? de ver las cosas en forma tan estereotípica, pues eso nos da una terrible desilusión, especialmente mm. a los que estamos identificados en la academia de acuerdo a los estereotipos como progresistas, ¿no? que estamos a favor de la paz y dos mm. estados, y de repente tú descubres la ignorancia, la estupidez, inclusive detrás puedes ver también un cierto como antisemitismo, ¿no? lo vemos, ¿no? Mm. y eso lo ves en, en, en la academia, eh, en ciertas universidades. O, ojo, no hay que completar generalizar sí, sí. en Europa y en otras partes del mundo.
2: Ari, ¿qué? Eh, hay algo que yo no termino de entender respecto de lo que pasa en Estados Unidos, porque me cuesta decir, yo, yo coincido que hay, hay, está esta narrativa de David y Goliath, y entonces, por una cuestión interna, capaz, los americanos dicen, bueno, los progresistas vamos a estar del lado de David siempre, pero me cuesta decir Harvard o las universidades de la, las famosas Ivy League, ¿Son universidades, no son más conservadoras, más pro-Goliath, eh, pro, go, pro, pro, Goliath, pro, pro el, las fuerzas eh, europeas, pro eh, el occidentalismo?
1: No, nuevamente estamos eh, generalizando, porque primero estamos hablando esencialmente de los estudiantes. Y lo que no mencioné la pregunta de, de Jessica, que es muy importante, es que la postura de, de las direcciones de esas universidades ha sido una postura neutral. Es decir, permitiendo la libertad de expresión que estamos todos de acuerdo porque la, las universidades somos una reserva natural, ¿no? Claro. Es el único lugar donde se puede hablar a calzón quitado de todo. Pero acá yo creo que hay un elemento que eso es los que nos sacó de quicio, ¿no? Y no, no en el sentido de ser... Eh, 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 de buscar la justicia, pero nos sacó de quicio en el sentido de que tú ves no solo a estudiantes que son ignorantes, sino profesores. Tienes un profesor en Cornell y en otros lugares que en forma abierta celebran la masacre de Hamas, en términos de Franz Fanon, es decir, justificando la, la masacre de civiles, y uno dice, bueno, acá se ha perdido, de alguna forma, un compás moral, porque lo que hay que explicar tú puedes y tú debes condenar a Hamas y al mismo tiempo puedes apoyar la idea de dos estados. Pero no la idea de Palestina eh, to be free from the sea, from the river to the sea. Porque claro. ese slogan implica la destrucción y, de Israel. Y de eso
2: te quiero preguntar. Sobre el tema de los slogans, de, de las consignas, me parece, yo personalmente siempre sentí, pensé a la academia como un lugar donde se discuten ideas basadas en conocimiento. ¿De dónde viene esa ignorancia, eh, ese, esa necesidad de, de, de reducir todo a consignas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió? Porque pareciera ser que es un fracaso del sistema académico.
1: Mira, eh, yo enseño Relaciones Internacionales 31 años, no soy sociólogo psicólogo, pero yo creo que respecto a los estudiantes, y estoy nuevamente generalizando, es esto de que es, digamos,. La, la edad de, del WhatsApp y de no, de decir, de, de no entender la complejidad, ¿entendés? Por eso, eh, y nuevamente, no quiero eh, eh, demasiado generalizar, porque te puedo contar, la universidad con la cual estoy asociado 20 años, Georgetown, nuevamente, como vos decís, eh, tiene, eh, digamos, una base más conservadora, son jesuitas y demás, no viste, no viste... Eh, lo que movimientos. Estás viendo, sí. claro. ¿entendés? Pero cuando yo estuve en sabático hasta agosto, eh, por ejemplo cuando fue la semana de, de Israel, tuviste esta organización que se llama Justice for Palestine inclusive yo traté de discutir con una señorita diciéndole cuando vos estás diciendo el slogan de, de Palestina, de liberar Palestina del río Jordán al Mediterráneo, lo que estás diciendo es una ideología genocidia es decir, para todo, ¿no? no estás... ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es la, eh, por la ocupación. ¿entendés? Obviamente no ha ayudado en relaciones públicas, es decir, no podemos entrar en discusiones políticas. Obviamente cuando tú ves que en los últimos 10 años del 2014 no ha habido un proceso de paz, y en los últimos años, no solo en el último año, que eso fue más extremo, tú ves que la postura israelí ha sido también digamos eh, eh, seguir con el status quo eh, eh, y eso lo sabemos no es decir eh, eh, mantener a Hamas en la franja de Gaza para no negociar con eh, con Abu Mazen expandir
2: expandir los territorios eh, claro, las los, colonias y claro
1: y entonces eso cuál es la gran confusión la gran confusión es que los que no entienden la complejidad del conflicto confunden la situación post-1967, que tampoco es completamente una situación colonialista, con la creación del Estado de Israel. ¿Entendés? Y hay, y hay eh, toda una teoría que se llama en inglés settler colonialism, que presenta, y después sí decir como latinoamericanos, es una barbaridad, ¿no? Si hablo <risa> en términos lunfardos, porque comparan a Israel con los españoles en las Américas. ¿No? Sí. es decir, contra los indígenas. Y parte de la ignorancia, no entienden que la mayor parte de la población de Israel no son blancos europeos y que ha habido más de medio millón de judíos de países árabes, ¿no? incluyendo sí. eh, eh, mi familia, la familia de mi mujer, que no son todos eh, eh, ashkenazim. ¿no? Y eso es parte de eh, la, la dificultad de eh, comprender la complejidad. Y obviamente, como estamos hablando, con una ayuda, entre comillas, de nuestra parte, que la imagen que uno ha tenido es que Israel, por lo menos en los últimos 10 años, no se ha movido en dirección a la paz.
0: Ari, quería volverte al tema de la universidad. ¿Cuál debería ser la postura de la universidad, por un lado? ¿Y cuál debería ser la postura de los profesores, por otra? Porque cuando uno da clases y cuando uno genera debates en clase... ¿Cómo, ¿Cómo es la postura? Estás con es respecto
1: a la universidad aquí, supongo. Te, te pregunto en ge general. Te pregunto
0: general, porque digo estos, estos debates me imagino se dan tanto en Estados Unidos en Así Europa, es. como que también se ven dar acá,
1: ¿o Mira, no? es, es cierto. Y, y también les puedo contar, para hablar también un poco de, de, de mi experiencia aquí, eh, y lo estoy haciendo en los últimos años también a estudiantes israelíes en inglés, que suena más neutro y más civilizado, <risa> Yo enseño 20 años un curso de negociaciones de paz en el Medio Oriente. Uh -huh. Imagínense. Y lo primero que hago, yo no tengo que, no tengo que hacer propaganda o decirles a los estudiantes cuál es mi postura. Todas las posturas son válidas. Uh -huh. Yo creo que lo más importante, volviendo a lo que estabas preguntando, es conocer los hechos. Y luego tú puedes tener diferentes narrativas uh -huh. ¿no? y, por lo menos en la Universidad Hebrea, eh, puedo jactarme en los últimos años, ese curso es un oasis, ¿no? Es, es, es un oasis de encuentro en el cual puedo tener estudiantes israelíes eh, que tienen eh, una postura extrema derecha y tengo palestinos de, de Jerusalén Oriental y todos pueden y deben conversar, ¿no? Mm. Ahora, entonces yo creo, y acá hay un dilema, ¿no? Yo enseño política internacional, 31 años, meter o no meter política. Yo creo que lo más importante como profesor es no inculcar y dar lugar a todas las posibles ideas. Ojo, debe haber excepciones. Es decir, como uno no puede hoy día, eh, uno puede quizás comprender, pero no justificar las acciones de jamás, es como que alguien en la clase esté a favor de, de los nazis. ¿no? Claro. Pero aparte de eso, tiene que haber lugar para esta discusión. Y eso mm. es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Yo 20 años lo estoy haciendo acá con estudiantes del exterior que vienen a Israel, en la Escuela Rothberg, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en los últimos seis años lo estoy haciendo estudiantes israelíes y estoy contando los días para volver a hacerlo a fines de diciembre, que va a ser un enorme desafío. ¿no?
0: ¿Cómo, has, cómo te imaginas la universidad acá? El 20, empieza supuestamente el 24 de diciembre. Así es. ¿Cómo te imaginas la universidad el 24 de diciembre?
1: mira va a ser como... Nosotros tres acá en el estudio, o, o millones acá en Israel, también lo puede decir, también en los territorios palestinos, estamos experimentando un, un trauma increíble, ¿no? Por un lado, por otro lado, yo creo que de parte de los estudiantes que por ahora... No los tenemos, pero les puedo contar, en nuestro departamento estuvimos organizando en las últimas semanas en Zoom, ¿no? Encuentros discutiendo la guerra y hemos tenido estudiantes que entran y quieren entrar porque yo creo que hay un anhelo de, en cierta forma, de volver a la normalidad y de, y, y, y de seguir adelante y de, ¿no? Como el, el fénix que, que surge, ¿no? De las cenizas, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso va a ocurrir y espero que ocurra eh, lo más rápido posible. Es decir, acá eh, estamos hablando también no solo de academia, sino de la guerra. Uno puede diferenciar, y es una, quizás una diferenciación académica. tenés el tiempo militar, ¿no? o lo que estamos escuchando, que esto va a seguir meses, y tenés el tiempo político y diplomático. Y, el tiempo, y yo estoy contando en el tiempo político-diplomático en este anciano de 80 años que resulta ser el líder sionista más grande ¿no? de, de los últimos años, que es Joe Biden, que él no tiene un mm -hmm. año, porque en un año él va a estar eh, enfrentándose a Donald Trump. Y de acuerdo a las secuencia, eh, lo está año, perdiendo. Claro, en pocos está meses perdiendo. ya empiezan las primarias. Claro, y él está perdiendo. Entonces, por eso es que. En ese sentido, esperemos que empiece la universidad. La universidad también debe comenzar, porque hay que entender, yo creo que tenemos el precedente de la guerra de Yom Kippur. Supongo que seguiremos hasta el verano, pero la universidad es una fábrica de conocimiento y también de expertos y de especialistas. Entonces, el año académico va a comenzar y lo haremos. Y va a ser difícil para todos, pero también va a ser una sensación como cuando ustedes están ahora en el trabajo, en este ulpan de lujo, se sienten con cierta normalidad. Claro. Ari, te quiero hacer una pregunta, porque deslizaste
2: algo, que, que es una, una pregunta que nosotros que teníamos pensada para hacerte, y vos la deslizaste solo, pero quiero que profundices. Eh, vos contaste que tenés en tu clase también alumnos palestinos del Este de Jerusalén, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, se, da, cómo se, se da esa convivencia dentro de esas clases? Vos tenés 30 años, decías, como profesor, pasaste no solamente un conflicto. Quiero que cuentes un poquito cómo se trabaja eso desde la universidad, si existe cierta intolerancia desde los estudiantes, si se trabaja para tratar de que puedan todos conversar y, y llegar a, a, a ciertos acuerdos mínimos de, básicos de, de convivencia. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar en estas épocas con, con este, este público?
1: Nuevamente, en estas épocas no lo sé por estoy esperando que comience. ¿no? Claro. Y hay todo un sistema en nuestra universidad, el canato de estudiantes y eh, todo este espíritu de tolerancia. Yo te puedo de hablar de mi microcosmos o de mi experiencia, ¿no? Eh, y es eh, eh, dar lugar a, a que hablen y que se sientan eh, eh, con cierta, digamos, eh, seguridad de poder expresarse, tanto, y esto me lo han dicho estudiantes, tanto algunos que tienen eh, probablemente ideas, eh, eh, se puede decir, extremas, que podemos abrir paréntesis y de decir, en el, en el ambiente universitario, a veces también tienes esta presión de conformismo para el otro lado, es decir, que tienen ideas ¿no? Eh, claro. eh, diferentes y, y no tienen las gajas o se sientan que no pueden hablar. Esto lo vi, lo vi a pesar que no estaba acá en Israel cuando me carteaba con, con estudiantes que no estaban completamente en contra de lo que yo llamo el autogolpe, ¿no? el intento. Eso lo llamaban reforma judicial. Entonces... Es, es un juego eh, delicado, ¿no? De dar lugar a diálogo y yo creo que eso es posible. De hecho, tomar en cuenta que aquellos estudiantes palestinos de Jerusalén Oriental tienen que tener también cierto coraje de venir y estudiar en la universidad, en universidad socialista, claro, claro, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un logro enorme. De, de, de la universidad hebrea de, de tener esos programas y, y que tengamos en nuestro departamento nosotros tenemos como 600 estudiantes en el primer título somos uno de los departamentos más grandes de relaciones internacionales y que tengamos un número bastante grande tanto de palestinos israelíes es decir que palestinos israelíes como algunos que vienen de Jerusalén Oriental y
2: es un desafío el tema de no, ¿Que no se baje línea desde los profesores? ¿O no es un desafío? ¿Es algo que sabe manejar?
1: Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia sí. porque te digo, para mí, y esto acá... Como académico uno tiene que hacer citas, ¿no? Lo cito a, al sociólogo alemán Max Weber. Max Weber, sí. ¿no? Que eh, hace como 100 años atrás, él dijo, hablaba de, de eh, las ciencias políticas como vocación y también él dijo algo que para mí es, es, es una regla, una regla esencial. No transformes la cátedra en un púlpito, ¿no? Es decir, no no, yo no soy un sacerdote y no tengo que convencer. Claro. Yo tengo mis ideas, que yo creo que en esta entrevista salen claras. <risa> no, pero no tengo que decir si vos no estás de acuerdo, pues está mal. No, Ahora, y acá, ¿no? Porque sí. hay, que, eh, hay que respetar, y yo soy de los que creen, capaz soy ingenuo, que yo tengo que enseñar a mis estudiantes, pero también aprendo de mis estudiantes. Especialmente de aquellos, como en primer año, yo enseñaba introducción durante 25 años, que son tabula rasa. Son los geniales, porque no, no han sido contaminados, entre comillas, por la claro. academia.
0: Arié, eh, antes Johnny te preguntaba sobre el tema de las distintas consignas que se estuvieron dando en las distintas universidades, ¿no? Esto y pensaba en el tema de que la universidad es un lugar de reflexión, se supone que es un lugar de reflexión. Cuando vos ves estas consignas que aparentemente, no sé si decirlas que son vacías, pero por ahí como que le falta un poco de reflexión en alguna medida, ¿cuál es la evaluación que vos haces como profesor?
1: Que los profesores de esos estudiantes no han hecho su labor como se debe. Y les puedo citar, y hay en YouTube, y les recomiendo también a los oyentes que lo consigan, un colega, eh, un sociólogo eh, de mi universidad, profesor Gadi ir organizó un YouTube dirigiéndose a estos estudiantes de Harvard y llamándolos a calzón quitado, stupid students, <risa> estúpidos. Ahora, lo que es una muy buena pregunta. Si los estudiantes llegan a esa conclusión, implica que yo lamento que sus que padres hay hayan pagado
2: claro, <ríe> decenas miles, de de miles
1: de dólares porque el hecho que estudiaron en Harvard y no estudiaron en una eh, Mijlala pública en un college no sí. en liberal college o community college pues al parecer no hay ninguna diferencia y eso es eso es muy lamentable ¿no? es un es fracaso un, de
0: la universidad claro.
1: o es un fracaso también parte de la cultura no eh, porque ojo yo no digo que eh, eh, la dirección de la universidad tiene que dar lugar a que haya todo tipo de expresión, pero el hecho de que tengamos esta, eh, eh, estas eh, eh, definiciones tan burdas, ¿no? Y es identificar a jamás con un movimiento de, de liberación nacional eh, legítimo, ¿no? Es, es, es algo que es difícil también, obviamente, nosotros somos parte del conflicto, sí. es muy difícil de comprender.
0: Bien. Bueno, creo que... Con esto estamos. Con sí, este, sí, sí, sí. ya se nos yo, está terminando. Yo de recuerdo la
2: época donde discutíamos en la universidad a través de papers, ¿no? Digo, Y ahora discutimos a través de TikTok. ¿Cómo sí. cambió este para mal, me parece? Bueno, ahí tenés mal, el, el tema
0: del espacio de reflexión, claro. sí. que es lo que está sí. faltando, sí, me sí, parece. Sí, sí.